0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 20. März 2022, Kirchengemeinde Löningen gumbedingen Sie hören ein Interview mit dem jungschar Co-Hauptleiter Valentin Huber, der jetzt in der Jungschar aufhört, und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 2. Korinther Kapitel 4, Vers 1 bis 6. In unserer Kirchgemeinde ist es üblich, dass man Menschen, die neu etwas anfangen, aber auch Menschen, die etwas aufhören, dass man die gebührlich begrüssen und verabschieden. Heute ist hier Valentin Huber. Hier. Er ist unser Sohn, meiner Frau und meiner, aber er ist nicht wegen dem hier, sondern wenn ich mit ihm würde, würde ich reden würde, sonst kann ich das auch am Mittagstisch machen. Er ist hier, weil er beschlossen hat, dass er aufhört. Als Jungschar Co-Hauptleiter. Du hast jetzt ähm, gut acht Jahre geleitet in der und Jungschar. Das ist ja so eine, eine richtige Leitungskarriere. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Ja, das ist eine lange Zeit. Ähm, ich habe mir einmal überlegt, das ist, glaube ich, das, was ich am längsten gemacht habe in meinem Leben. Ich bin nicht so lange in der Primarschule, ich bin nicht so lange an der Kante, noch lange nicht so lange am Studieren. Aber die Jungschar-Zeit hat mich begleitet. Ähm, angefangen habe ich als Ameisli-Jungleiter vor doch irgendwie fast einem Jahrzehnt. Ich habe heute Morgen ein bisschen aus dieser Zeit so angeschaut, als kleiner Bub oder so. Ähm, genau, habe ich angefangen ähm, und habe dann äh, nach irgendwie fünf Jahren oder so angefangen, Jungschi Leiter Und bin jetzt seit äh, zwei Jahren ähm, Jungschi-Co-Hauptleiter mit mit Matthias Niklaus aus Gächlingen. Und das auch weiterhin wird machen Jetzt, was
0: hat sich denn in dieser Zeit verändert? Vor allem nimmt es mich Wunder, wo du Hauptleiter oder Co-Hauptleiter geworden bist. Was hat sich dort geändert?
1: Für mich hat sich gar nicht so viel geändert. Ich bin immer schon jemand, der ähm, mitdenkt hat, mitgeschafft hat. Aber wo ich dann Hauptleiter geworden bin, zusammen mit dem Medi, ähm, wo, wo wir die Lisa verabschiedet haben und dann selber Hauptleiter waren, sind, haben wir nochmal wirklich Gas gegeben, haben wir nochmal wirklich irgendwie uns überlegt, was heisst es denn zum Jungschi machen, was ist uns wichtig, was möchten wir auch den Kindern mitgeben. Wir haben zum Beispiel angefangen mit diesen Sternchenabzeichen, hier, wo wir einfach nochmal haben uns überlegen, was sind denn die Sachen, die wir auch unseren Kindern mitgeben wollen, wo es um Seiltechnik geht, wo es um Erste Hilfe geht, wo es aber auch um die Bibel geht und unsere Inputs.
0: Jetzt ähm, in dieser Zeit es eigentlich auch Sachen gegeben, wo die gestunken haben.
1: Ja, also ich kann mir jetzt wirklich geil vorstellen, als irgendwie nach der Waldweihnacht, nachdem sich acht Stunden draußen abgefroren hat, äh, noch irgendwo in stand Kuchisten einen Töpf wäsche wo irgendetwas angehockt ist, Irgend so ein richtig schönes äh, Fondue oder so. Genau, ja natürlich, es ist nicht immer alles super und cool gewesen, aber man hat ja gewusst, warum das es macht und ich, also, die Nachmittage, die wir halt dementsprechend haben können verbringen, die haben sich gelohnt. Und ich habe, ja, ich hoffe, dass ich irgendwie all diesen Kindern und auch meinen Mitleitern ja, ein, ein Vorbild sein und ihnen etwas mitgeben durch die Arbeit. Durch das, was mir Spaß gemacht hat, was natürlich das meiste ist, Und auch durch das, was manchmal ein bisschen mühsam war.
0: Jetzt, in dieser ganzen Zeit, was hast du dort gelernt?
1: Viel. Ich glaube, ich habe in meiner Jungschi-Karriere mehr gelernt als in meiner Kanti-Karriere. Ähm, Jungschi-Leiten ist etwas vom Besten, was ich gemacht habe in meinem Leben Ich habe so viel gelernt über all das, wie man mit Menschen umgeht, wie man Sitzungen leitet und teilnimmt, wie man nachdenkt, brainstormt, Ideen hat, wie man plant, wie man sich organisiert, wie man irgendwie auch schwierige Gespräche führen kann, wie man vor Leuten stehen und etwas erzählen Ich habe so viel gelernt, um, Wenn es um Menschen geht. Ich habe natürlich auch das Praktische gelernt. Wir haben vor irgendwie zweieinhalb Jahren einen Seilkurs gemacht und ich habe richtig gelernt, abseilen und Seilbändeln. Und ich habe gelernt, irgendwie, wie man in einem Lager kann, äh, ein Glänzspiel organisieren kann. Aber eben, ich habe noch viel mehr über Menschen gelernt und auch irgendwie über Gott beim Input schreiben, beim coole Gespräch haben mit Freunden, am einem Teamweekend oder so.
0: Und jetzt nach diesen acht, gut acht Jahren, was nimmst du mit?
1: Erinnerungen. Unglaublich viele Erinnerungen. Ähm, Räubergeschichten. Die einen, ähm, wo ich gerne davon erzähle. Die anderen, wo ich vielleicht nicht, äh, in der Kielen erzähle. Aber. Das ist besser, glaube ich, ja. Ja, genau. Ähm, nein. Wirklich viel, viel coole Erinnerungen von Sachen, die ich hatte erleben durfte, die mich auch prägt haben. Sachen, die ich gelernt habe, wie wir es vorher gehört haben. Und auch, ähm, mega gute Freundschaften. Ich habe super viele Freunde gewonnen in dieser Zeit wo ja, wo heute meine besten Freunde sind, wo ich auch weiterhin natürlich werde, mit ihnen unterwegs sein im Hauskreis oder sonst.
0: Jetzt hörst du auf in der Jungschar, aber du hörst nicht auf in unserem Jugendbereich. Was kommt als nächstes?
1: Ja, also ich habe aufgehört aus der Jungschar, weil ich einfach auf verschiedene andere Orten Sachen gesehen habe, wo man mal so sollte. Wir haben vor einem guten halben Jahr haben wir den Boxenstopp gegründet. Ein Gottesdienst für all die Leiter, die in dieser jungen Kirchenkläge, wie das ganze Jugendding heisst, wo sie kommen und wo sie mal auftanken können, wo sonst immer am Umsecklen und Machen und Organisieren sind, wo sie einfach mal kommen können, zusammen Nacht essen und zusammen auftanken. Wo wir auch zum mit den Gemeinden zusammen einen Draht zu finden von den Jungen und den Alten. Wir haben im Januar hier auf dieser Bühne, in dieser Kirche, mit der Gemeinde zusammen einen Gottesdienst gefeiert. Heute Abend ist übrigens wieder Boxenstopp im Check-in-Room in Beringen, wo wir herzlich eingeladen sind, um mal ähm und die Beziehungen zu bauen. Das lernen sind wir auch mal wieder, ich weiss ehrlich gesagt, gar nicht auswendig, wenn. Ähm, so Sachen mache ich. Ich tue auch weiterhin sola leiten Ich habe da noch so einen Sola-Flyer mitgenommen, mega gut. Ähm, genau, Wanted, wir gehen wieder in Sola in den vierten der vierten Sommerferienwoche. Wir suchen noch Kinder. Ähm, wir haben letzte Woche haben wir eine Sitzung gehabt, und das wird mega cool die ich auch weiterhin leite mit dem Matthias Niklaus zusammen, ähm, Hauptleiter, genau. Hinten hat's noch ganz viel Flyer. Wenn ihr sonst Fragen habt, kommen Sie gerne auf mich zu. Ähm, also viele andere Sachen, wo ich noch weitermache und wo ich einfach gemerkt habe, das geht nicht mehr alles. Und die Jungschi habe ich wirklich in fähige Hände können hinterlassen Mit dem Mede, mit der Rosina und der Zoe Werner aus, ähm, Gächlingen, genau. Wo das weiterziehen und wo das gut macht.
0: Danke vielmals, Valentin. Das ist spannend. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Merci vielmals. Der Predigtext steht im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Da schreibt der Paulus, darum... Weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott, ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. lebig meint das ist ein, äh, ein lustiger formulierter Absatz hier. Vielleicht ein bisschen etwas zum Hintergrund vom zweiten Korintherbrief. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Er ist durchs Land gezogen und hat den Menschen von Jesus erzählt, von dem, dass er der Erlöser ist. In Korinth hat sich eine Gemeinde gegründet. Alles super. Dann ist er weitergezogen und irgendwann sind in die Gemeinde von Korinth andere Menschen gekommen, die auch irgendwie von Jesus geredet haben, die aber dann den Paulus schlecht gemacht haben und gesagt haben, was ist denn das eigentlich für einen? Das ist ein komischer Mensch. Da hat Jesus gehabt, das ist ein ehemaliger Pharisäer. Was ist das überhaupt für einen? Und plötzlich ist sein Ruf total gesehen. Er ist dann ganz schnell überhastet, in die Gemeinde zurückgegangen, zum wieder probieren, zu irgendwie mit denen zu schlagen. Er ist nach Korinth gekommen, aber dort ist es total eskaliert. Und er ist ganz, ganz schnell wieder gegangen. Man weiss gar nicht recht, warum. Und so ist es dann weitergegangen, dann ist der zweite Korintherbrief gekommen, aber Friede wirklich zwischen ihm und deren Gemeinde ist erst wieder eingekehrt, wo der Titus, einer von seinen Mitarbeitern, nach Korinth gegangen ist und denen zugeredet hat und sie dann endlich wieder haben Frieden schließen. Jetzt erzähle ich Ihnen den Hintergrund von dieser Geschichte, weil das Paulus wirklich mitgenommen hat. Sie müssen sich vorstellen, im ersten Korintherbrief, da kommt unter anderem das Kapitel 13, wo er über die Liebe redet. Und es gibt keine Hochzeit, wo nicht der Text über die Liebe vorkommt. Und plötzlich steht er da, wie, wie, wie der letzte Tubel, der irgendwie gar nicht richtig Und in dem Moment, und wegen dem bringe ich den Text überhaupt, in dem Moment tut er sich einmal grundsätzliche Gedanken machen zu seiner Aufgabe. Warum braucht es denn ihn überhaupt? Und um das soll es im Nächsten gehen. Und Sie haben es wahrscheinlich gehört, Vorher, beim Valentin, bei dem, wo er erzählt hat, dass er hier Jungs anleitet, dass er jetzt weitermacht, das kommt wie eine Art von innen raus. Der Paulus, darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, der Paulus, der redet sogar von Barmherzigkeit. Also etwas, wo er sich nicht selber ausgewählt hat, sondern etwas, wo ihm widerfahren ist. Ich weiss, das tönt jetzt ein bisschen komisch. Ich sag's trotzdem. Liebe meint, ich bin nicht Pfarrer wegen dem Lohn und wegen dem Geld. Natürlich bin ich dankbar dafür, dass ich gezahlt wird. Weil wenn ich nicht gezahlt würde, müsste ich ja irgendeinen andere Arbeit haben, um meine Kinder zu ernähren. Es ist für mich ein Privileg, dass ich gezahlt werde, aber die Motivation, die ist ähnlich wie das dort der pa und Paul. Und unter Valentin und alle anderen Jungsanleiter, und das fährt ab beim Feiern mit der Kleinen, beim Feiern mit der Großen, Ameisen, Jungsan Jungs Teenager, die bekommen keine Rappe dafür. Also das heißt, da kommt das irgendwie von Innen her. Die Motivation kommt von innen, weil man mit Gott etwas erlebt hat. Du Paulus geht sogar so weit, um zu sagen, es sei eine Barmherzigkeit, die Aufgabe, die er bekommen hat. Ihm ist die Barmherzigkeit widerfahren, indem er ihm, wenn man es wörtlich übersetzt, indem er ihm die Aufgabe gegeben hat, Gott ihm die Aufgabe gegeben hat, hat sich Gott über ihn erbarmt. Jetzt ist das ein Wort, das ja nicht mehr so wirklich in unserem Sprachgebrauch ist. Gestern bin ich mit meinem Sohn, nicht mit dem Valentin, sondern mit unserem Zweitältesten in der Stadt, gar eine Brille aussuchen und wir haben dann noch etwas trinken und dann sind wir auf dem Vornwagenplatz, da gerade um eine Ecke gekommen. Und in diesem Moment kommen zwei jüngere Kinder das ein und das andere Kind ist auf seinem von Rennweller wo man mit der Füßen. tut und genau vor mir fällt es irgendwie und stolperts über das Weller und fliegt zack auf das Weller drüber. Und ich hatte nicht recht, gewusst, muss ich jetzt das Kind ane und genau in dem Moment, wo ich wollte, das kind, habe Kind Kind, han ich gesehen, wie etwa 50 Meter weiter hinten ein junger Vater in gestrecktem Galopp ist es Rasen gekommen, dass das Kind aufgeklüpft hat und auf Französisch tröstet hat. Und ich dachte, ui, ein Glück habe ich nüt gesagt. So also, wie mir selbstverständlich ein Kind, das mit einem Rennwähler umgeht, trösten und dann, Sie kennen die Tricks, bloß mit ein bisschen am Knie, damit es nicht mehr wehtut. Gott. Er weist uns, wo er eine Leitungsaufgabe hat, Barmherzigkeit, indem er uns unsere Aufgabe übergibt. Und übrigens das, wurde Luther hier mit Amt übersetzt, das ist das Wort Diakonia, das wir noch kennen, als, Diakonie, als Dienst an anderen Menschen. Wir sind beauftragt worden aus Barmherzigkeit, mit einer Aufgabe. Und für mich als Pfarrer ist die Idee, dass es nicht um mich geht und um meinen Einfluss und meine Macht und meinen Erfolg, sondern dass mir etwas anvertraut worden ist. Für mich ist der Gedanke sehr wichtig und zwar gerade in zwei Situationen, wo glaube ich jeder kennt, wo irgendetwas schon einmal angeleitet hat, sich engagiert hat. Jeder kennt das. Die erste Situation ist, man haben uns eingesetzt und es ist richtig gut rausgekommen. Es ist richtig toll. Gewesen. Und dann neigt man ja dazu zu sagen, hey, ich bin einfach der Größte. Oder so. Also einmal in der Vorstand, die ich manchmal. Und dann hilft mir das ein es ist Barmherzigkeit, die mir erwiesen worden ist, dass ich die Aufgabe bekomme. Und das Gegenteil, liebe Gemeinde und das Gegenteil, liebe Jugendleiterinnen und Jugendleiter, gilt eben auch in dieser Situation, wenn einmal etwas so richtig schief geht. Aber so richtig schief geht. Es ist nicht mein Reich. Es ist riech von Gott. Und Barmherzigkeit von Gott, die hängt nicht davon ab, ob ich immer Erfolg habe. Und das, die Idee, dass ich das Amt und meine Aufgabe nicht von mir selber habe und nicht wegen Geld oder wegen Ruhm oder wegen irgendetwas, sondern dass Gott sich mir erbarmt hat, indem er mir die Aufgabe gegeben hat, das reguliert wie eine Art mein Selbstverständnis, und es hilft mir, mich auszurichten auf das, wo er will, Gott will. Ich baue nicht an meinem eigenen Reich, sondern an seinem Reich. Gut, jetzt sehen Sie ob der Satz geht noch weiter. Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Also die Idee, dass es nicht unser Reich ist, führt dazu, dass mir nicht ermüdet Und einfach damit das klar ist, da ist nicht gemeint, da ist nicht gemeint, dass man nach einem Sommerlager von der Jungs oder nach einem Kampflager nicht komplett kaputt ist. Das ist nicht gemeint. Dass man müde ist und einfach jetzt zuerst einmal drei Tage schlafen will. Sondern das, was da gemeint ist, ist, wir werden nicht entmutigt. Das Wort, das gebraucht wird, ist das Wort Kakos schlecht. Also quasi das, wenn man die Milch stehen lässt, mehr als zwei, drei Tage, und sie schlecht wird. Das ist das, wenn wir das Amt als Barmherzigkeit bekommen, wo mit uns nicht passiert. Wir bleiben frisch. Es geht nicht einfach so, dass etwas stehen bleibt und es wird schlecht. Nein, wir werden nicht müde und... Gott ist oder Text, sondern wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, verfälschen auch nicht Gottes Wort. Das ist jetzt ein Aspekulation auf das Stritt, wo Paulus hat. vielleicht sind es tatsächlich die jüdisch-christlichen Kreise, wo aus uns sich auch sonst über viele Briefe mit ihnen unterhalten hat, die aber gesagt haben, okay, Liebe Leute, wenn ihr an Jesus glaubt, Jesus war ein Jude. Wir stehen in dieser alten Tradition von der Bibel, spricht dem, wo wir jetzt als Testament nennen. Und alle, die sich zu Jesus zählen, die müssen jetzt aus Gesetz Gesetz der Tora halten. Und der Paulus hat immer und immer wieder gesagt, nein, für Juden gilt das Gesetz, ja. Aber für die, die nicht aus der Beschneidung kommen, wie er es sagt, aus dem Judentum, die, für dir gilt das nicht. Und auch sagt, nein, ich tue nicht das Wort von Gott verfälschen. Ich bleibe bei dem, wo richtig ist. Und auch, ich mache es im Fall nicht heimlich. Und ich mache es nicht so, dass die Leute gar nicht so richtig merken, was ich bin und wer ich bin und für was ich stand. Nein, nicht mit schändlicher Heimlichkeit. Sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Wir schämen uns nicht, dass wir Christliche gemeint sind, sondern wir dünnt die Wahrheit offenbar machen. Und wir empfehlen uns auch damit, mit unserer Botschaft, dass die Menschen sollen zuhören sollen. Gestern haben wir Kampfunterricht gehabt. Und im Kampfmorgen ist es um das Glaubensbekenntnis. Gegangen, das apostolische Glaubensbekenntnis, wo zusammengefasst wird, was Christinnen und Christen vor 1700 Jahren geglaubt haben und wo immer noch gilt. Und dann habe ich gefunden, ich mache jetzt noch, nachdem wir über das geredet haben, was dort ausgedrückt ist im Glaubensbekenntnis, habe ich gedacht, jetzt mache ich noch ein kleines, eine Art Spiel mit Ihnen. Habe die Zahlen auf den Boden gelegt, eins bis zehn, im Raum verteilt. Und dann habe ich die und Konformanten batte sich dort zu platzieren. Eins heisst, doch kann ich überhaupt nicht glauben. Und zehn heisst, da davon bin ich absolut überzeugt. Und dann habe ich sie gefragt, also wenn es im Glaubensbekenntnis steht, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, wo würdest du den da platzieren? Und noch auch, wenn es im Glaubensbekenntnis heißt, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist und verstanden ist, wo würdest du da platzieren? Und das ist außerordentlich interessant gesehen. Wenn man Fötter gemacht hat, hat es ausgesehen wie eine Gaussische Glocke. Wie Normalverteilung. Aber wir machen jetzt keine Mathematik, sie mir keine Angst haben. So. Also, am meisten im 5 und dann noch ein bisschen beim 4 und beim 6 und beim 3 und beim 7. Und ich habe sie dann gefragt, warum stehst du jetzt beim, beim 3, warum stehst du beim 7, warum stehst du beim 5? Und das ist spannend gewesen, ihre Überlegungen zu hören, ihre Hoffnungen zu hören und auch ihre Zweifel an dem, was in der Bibel steht und bei dem, was kann sein, aber vielleicht auch nicht kann sein, weil das geht ja biologisch gar nicht und so weiter. Und am Schluss von diesem Teil habe ich ihnen gesagt, schaut, für mich ist, es ist eben ein neuer Cluster zugekommen, für mich ist, für die Zeit vor der Konfirmation sind zwei Sachen wichtig. Erstens, du sollst immer sagen können, was du denkst, was du hoffst, was du träumst, was du auch Zweifel hast. Und das Zweite ist mir genauso wichtig. Du sollst immer wissen, wo ich stand, was ich glaube. Und du sollst immer wissen, was meine Überzeugung ist, als Christenmensch und als Pfarrer. Und dann können wir zusammen reden, wenn du kannst deine Meinung äußern kannst, aber du auch weißt, wo ich stand. Drum. Wir empfehlen uns durch Offenbarung der Wahrheit, es ist nicht ein Geheimnis, das, was wir machen, sondern wir sagen, was wir wollen und was wir denken. Wir haben für die junge Kirche Klettgau haben wir ein Leitbild geschaffen, wo wir klar schreiben, was unsere Ziele sind und was uns wichtig ist. Wir haben auch im Kirchenstand, ich habe schon ein paar Mal davon geredet, dort hängt es. Was uns als Kirchenstand wichtig ist, wir wollen Beziehungen bauen, Leben gestalten, Glauben vertiefen. Wir stehen dazu, zu dem, wo wir tun. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Wie gesagt, Paulus ein alter Spruch. Aber wenn wir im Jugendbereich oder sonst irgendjemand in der Kirche von dem Jesus redet, dann müssen wir einfach wissen, wir können nicht alle überzeugen. Und es wird Menschen geben, viele Menschen geben, die sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und für den Paulus war das ganz in Ordnung. Es gibt die Möglichkeit, und das ist möglicherweise die Mehrheit von der Bevölkerung, dass die das nicht wollen. Weil, neben dem Gott, der nach für das durchs Land zieht, gibt es auch noch einen Gott dieser Welt. Und eigentlich ist, bei wird ein Wort gebraucht, das nicht für, einen Ort und Physik steht, sondern für Zeit. Der Gott von dieser Zeit, der hat ihren Sinn verblendet, schreibt der Paulus. Der Zeitgeist, und das ist ja etwas, was wir auch erleben, der Zeitgeist ist nicht so, dass Menschen sagen würden, doch, das ist wahr. Ich bin nicht der Chef, sondern Gott ist der Chef. Und doch, es ist wahr, wir haben nicht alles im Griff, sondern der Zeitgeist ist, wir haben alles im Griff und ich lasse mir ganz sicher von niemandem irgendetwas sagen, was ich tun soll. Der Paulus rechnet einfach damit, ist es so, können wir nicht daran andere. Es gibt neben dem, neben dem Geist von Gott noch einen anderen. Dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Aber mehr als Gemeinde, wir bleiben dabei. Es geht nicht um Unsere Herrlichkeit. Es geht nicht um unser Licht, das mir im Licht stehen, Sondern es geht ums Evangelium. Wir sind nicht für uns da, sondern für andere. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Alle, die mitleiten, leitet, sei es in der Altersarbeit, bei den Erwachsenen, bei den Kindern, wir sind nur Knecht. Und das Wort Knecht ist im Griechischen noch ein bisschen krasser. Das heisst nämlich Sklave. Wir, die ein Amt haben, predigen nicht uns selber, sondern wir sind eure Knechte um Jesu Willen. Natürlich stand ich da vorne und rede, aber ich bin ein nur ein Sklave. Und Sklaven haben früher, und darum ist ja die Geschichte von Jesus, Sie können, können Sie sich wahrscheinlich daran erinnern, Donnerstag, wo Jesus ein durchnimmt und seinen Jünger die Füße wascht. Und die sind völlig schockiert, weil das, der Gäste Füße waschen, ist jetzt Einfach die Sklave die von allen Sklaven Sklavenarbeten. Das hätte der Unterste von allen Sklaven gemacht. Und darum sind sie so schockiert gewesen, wo Jesus ein durchnimmt und der Jünger die Füße wascht. Aber das ist nicht nur die Aufgabe vom Pfarrer, also jetzt, ich meine es nicht im physischen Sinn, Füße waschen, sondern Sklave sind, Diener sie ist nicht nur die Aufgabe vom Pfarrer, sondern von allen von allen, die irgendeinem mitleiten. Und das, dass wir nicht uns selber dienen, sondern Christus, ist auch der Grund, dass wir zum Beispiel als Kirchgemeinde gesagt haben, wir sind für andere da, wir wollen auch für Flüchtlinge da sein. Und wir haben jetzt die Sonntagsschule und Kinderhütte an einen anderen Ort bringen, damit im Messmerhaus die Wohnung frei wird und dort wohnt jetzt eine Familie aus der Ukraine Dinne Wir sind als meint nicht für uns selber da, sondern fürs Reich von Gott und für andere Menschen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Das ist noch der letzte Gedanke von der Predigt. Wir haben es vorher von Valentin wie er Jungschal geleitet hat, wie er jetzt den Boxenstopp leitet. Man hat es statt eben ganz viel andere können hier noch interviewen Die Leute, die mitmachen, die engagieren sich aus einem inneren Anliegen heraus. Und gleichzeitig, sie haben es gehört, mit dem, dass wir mitleiten, passiert auch etwas in uns selber. Der helle Schein, den er in unser Herz gegeben hat, das ist ein Bild dafür, dass sich unser Leben verändert, wenn wir zu Christus gehören. Er schafft an uns. Er wirkt in uns. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas produzieren, tolle Nachmittage machen. Es geht auch darum, dass wir zu uns schauen, zu unserem Glauben und dass wir ihn wirken lassen. Weil er will unser Inneres erleuchten. Er will wirken in uns. Er will machen, dass wir geduldiger werden. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Dass wir geduldiger werden, dass wir freundlicher werden, dass wir mehr so werden, wie es er uns zeigt hat. Dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Um das geht's. Um Jesus Christus. Dass das, das sein Gesicht uns vor Augen steht. Da, wo seine Jünger die Füße gewaschen hat. Dass da unser Leben und auch unser Dienen, unser Schaffen prägt. Amen.